0: La semana pasada, el pastor Ricardo nos compartía a través de un video en, 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 en internet la primera predicación de la serie que habla acerca de, de Tesalonicenses. Es una predicación que está disponible, usted la, la puede ver. Y para aquellos que la han revisado, nos eh, dio un marco donde nos explicó cómo es que la Iglesia... En Tesalónica llega a, a formarse, cómo es que los cristianos en esa, en, esa, en esa ciudad llegan a creer en el Evangelio a través del ministerio del apóstol Pablo y de Silas. Mencionar algunas cosas para tener en mente, para refrescar la memoria. Pablo llega a Tesalónica a predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesús, con eh, Silas predicando allí en las sinagogas predicando entre los judíos tiene un tremendo éxito en el sentido de que muchos se convierten y creen en el mensaje de Jesús pero los judíos que son muy influyentes a nivel político comienzan a tramar algo en contra de Pablo y Silas para expulsarlo de la ciudad y a través de algunos maleantes callejeros generan todo un alboroto en la ciudad y culpan de ese alboroto a Pablo y a Silas diciendo que esta nueva enseñanza esta nueva doctrina atenta en contra del orden establecido por lo tanto Pablo y Silas tienen que salir de la ciudad de Tesalónica habiendo ya fundado la iglesia habiendo predicado el evangelio habiendo un grupo de hermanos y hermanas que han aceptado el mensaje de Jesucristo cuando ellos se van eso trae problemas a la iglesia en Tesalónica Jasón y algunos que estaban con él, uno de los que es mencionado en el libro de Hechos, es tomado eh, preso, es llevado delante de las autoridades, y es acusado de ser cómplice de estos sediciosos, Pablo y Silas, que atentan en contra del orden establecido, que han traído, han venido a trastocar, Tesalónica como han venido trastocando, trastornando todo el mundo. Luego de pagar una fianza, Jasón y estos otros hermanos son liberados, vuelven a sus hogares, pero la persecución el hostigamiento en contra de la naciente iglesia en Tesalónica va a permanecer. Esta iglesia que ha, tenido, ha dado sus primeros pasos en Jesucristo y en el Evangelio, ah, lo hace en un entorno de mucha hostilidad, de mucha oposición, ah, y han sido acusados desde el comienzo de gente que altera el orden establecido, está en contra del orden de la sociedad y son una amenaza para la, para la sociedad de alguna manera. Ahí hay un breve resumen de el contexto, la forma, la, la, cómo surge la iglesia en Tesalónica. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 1, los versículos 1 al 10, la predicación lleva por título una iglesia admirable en fe, amor y constancia. Y El pastor Javier decía hace un rato atrás que era triste, desolador ver el templo desmantelado de sus equipos, ¿cierto? Era triste ver eso, pero por otro lado era reconfortante y era algo que animaba el corazón saber que no es la iglesia la que estaba desmantelada. La iglesia de Jesucristo sigue en pie y el que estemos hoy día reunidos es una linda señal de esa iglesia que está viva, cuya fe sigue perseverando. En este pasaje vamos a encontrar una iglesia que es admirable fue admirada en su tiempo, sigue siendo un ejemplo para nosotros y un modelo en por lo menos tres cosas que vamos a ver dentro del pasaje. En su fe, en su amor y en su constancia o perseverancia en la esperanza. Vamos con el pasaje, vamos viendo algunos versículos. El versículo 1 dice Pablo y, Sil, y Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses que está en Dios el Padre, y en el Señor Jesucristo gracia y paz a ustedes luego de que Pablo tiene que abandonar la ciudad apresuradamente producto de este hostigamiento y persecución que de la noche a la mañana se vuelca en contra de ellos y en contra de la iglesia naciente emergente en la ciudad de tesalónica él está muy muy angustiado le está profundamente dolido él está sufriendo en el corazón lo van a decir los capítulos más adelante por saber cómo está la iglesia por saber qué ocurre con su amada iglesia, esta iglesia que él acaba de fundar y en la cual se acaba de aceptar y recibir el mensaje del Evangelio. Hay un vínculo tan estrecho, tan lindo, que muestra la carta entre el apóstol y esta iglesia, que se, se, se demuestra de esta manera que él, él desea ir a la iglesia, él desea volver y visitarles, pero las circunstancias se lo impiden. En ese, en ese momento, dada las circunstancia, se le envía a Timoteo, su discípulo. Para que vaya, anime, consuele, fortalezca a la iglesia, pero que para que también traiga noticias de vuelta a al apóstol. Pero una de las, de las razones por las que lo envía es para fortalecer y animar a la iglesia, consolar a la iglesia. Cuando Timoteo vuelve, con lo que se encuentra Pablo, es con buenas noticias respecto de la iglesia. La iglesia, lejos de haber eh, bajado los brazos, lejos de haber vuelto atrás, sigue perseverando. Sigue siendo constante en su seguimiento de Jesús y va a llegar a ser una iglesia admirada por muchas iglesias en su época, en su tiempo, con un alcance mundial en lo que respecta a la misión. Pero Pablo, al iniciar su carta, esta carta que les envía luego de haber recibido de vuelta a Timoteo con noticias de la iglesia, les envía esta, esta carta y dice, parte diciendo, «Gracia y paz a ustedes». Esta idea con la que Pablo abre la carta eh, son dos ideas tremendamente importantes en el contexto de la iglesia en aquel momento y también para nosotros hoy en día. Esta sección parte con un saludo muy, muy al estilo de la época, pero incluye dos palabras, estas ideas de deseo de gracia y de paz que son muy significativas para esta naciente iglesia. Esta sección inicia con esta mención de la gracia, es favor inmerecido, el reconocimiento de que la obra que se ha iniciado en la, en la vida de la iglesia en Tesalónica no es el resultado de un esfuerzo humano. La perseverancia en la que ellos están, a pesar de la oposición, a pesar del hostigamiento, a pesar de la incertidumbre en la que se encuentran, no es fruto, no es obra de sus fuerzas. Ha sido la gracia de Dios inmerecida la que ha operado en sus vidas. Ha sido esta gracia que ha iniciado en la iglesia una obra poderosa de parte de Dios, una obra a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo, una obra a través del Espíritu Santo en sus vidas, pero por gracia. No es algo que ellos merezcan. Lo segundo que les desea en, en la carta es el deseo de paz. Dice, paz a ustedes. Y tal cual como el shalom en, en, para los judíos, esta idea de paz para Pablo tiene que ver con un bienestar espiritual. No es solamente esa paz que viene de no tener conflictos, de no tener dificultades, de no tener oposiciones en el caso de ellos. Es la paz que viene a pesar de las circunstancias adversas. Es la paz que viene a pesar de los momentos difíciles. Es la paz que viene a pesar de la incertidumbre que ellos tienen. Porque de la noche a la mañana el escenario de la vida en Tesalónica cambió para estos cristianos. De tener una vida apacible, donde eran aceptados, donde eran considerados por sus eh, eh, conciudadanos como gente de bien, gente de la ciudad, fueron considerados de una noche en la mañana por una mala fama y por esta trampa que, que, que traman en contra de ellos, como gente que trastorna el orden de lo establecido a nivel social. Fueron mirados los cristianos con ojos diferentes y recibieron esta, esta posición permanente, de los judíos. Entonces, Pablo les desea que reconozcan la gracia, que si están en pie como iglesia es por la gracia de Dios. Pero por otro lado les desea paz, bienestar espiritual. No desea que los conflictos desaparezcan, aunque aunque lo más probable es que sí haya deseado que eso ocurriera. No desea que, el, que, el, que la angustia termine producto de las situaciones que están viviendo en el momento, de la oposición que viene en la ciudad hacia ellos, especialmente del grupo de los judíos. Lo que él desea es que a pesar de todo lo que están viviendo, ellos experimenten paz, que tiene que ver con bienestar espiritual, a pesar de las situaciones adversas y de oposición, de incertidumbre que ellos están viviendo. La paz junto con la gracia es lo que ellos necesitan para seguir perseverando en el seguimiento de Jesús, una iglesia joven, una iglesia de nuevos creyentes, de gente que está dando sus primeros pasos en la fe y se ha encontrado de sopetón. A la primera de entrada, una situación que se opone a su experiencia de fe en medio de la, de, la, de la sociedad cosmopolita en la que ellos viven. Tienen adversarios, tienen gente que se los opone, pero si ellos viven y experimentan esta paz que tiene que ver con el bienestar espiritual, esta paz que tiene que ver con la paz con Dios, entonces también tendrán paz con aquellos que son sus enemigos. Y esto es tremendamente importante. Porque la paz no tiene solamente que ver con un sentimiento de bienestar, que sí lo describe la palabra. La paz tiene que ver con estar en paz, reconciliado con Dios, pero también tiene que ver con esa paz que viene del de trato apacible, el, ese trato pacífico, de estar en paz con los demás. Siendo que ellos están en medio de una sociedad, en medio de un, de un grupo especialmente los judíos, que se oponen y se han convertido en sus adversarios. Gracia. para entender que si la iglesia sigue en pie, si la iglesia sigue perseverando, si la iglesia sigue adelante, es por obra de Dios y no por un esfuerzo humano. Depende de él, del Señor, depende de su espíritu, depende de su palabra. Es la gracia inmerecida lo que mantiene a esta iglesia en pie, a pesar de la oposición y a pesar de la hostilidad que tienen que enfrentar en Tesalónica. Y paz ese bienestar espiritual que sobrepasa las situaciones cotidianas de la vida, esa paz que llega a ver también al enemigo, al que se opone, al que es hostil, eh, con, ese, con ese amor que mismo Jesucristo encarnó y enseñó. Estos dos deseos son tremendamente importantes también para nosotros, para tenerlo en consideración. La iglesia a través de los siglos siempre ha navegado en medio de un devenir de la historia lleno de cambios sociales, políticos, lo que nosotros estamos experimentando hoy día en nuestra sociedad en Chile no es nada nuevo. Es cosa de leer historia muy reciente y darse cuenta que no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, estos cambios sociales, los cambios que vienen en, en, en distintas etapas de la historia han sucedido siempre. Y siempre la Iglesia ha tenido que navegar, ha tenido que para los más jóvenes surfear en medio de situaciones de complejas, en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones que parecen inciertas, en medio de cambios sociales. De la noche a la mañana, los cristianos en Tesalónica tuvieron que enfrentar hostilidad producto de una trampa que se le extendió, y probablemente nosotros estamos enfrentando cambios en nuestra sociedad de la noche a la mañana. Pero queridos hermanos, esta iglesia, que es una iglesia admirable, por su fe, su amor y su constancia. Nos habla también en la primera parte, a través del apóstol Pablo, que es la iglesia a la que sigue adelante, se mantiene en pie en medio de los cambios sociales por la gracia de Dios. Y en medio de esos cambios, que efectivamente pueden traer incertidumbre, angustia, preocupación, intranquilidad, del Señor podemos recibir la paz que viene de conocerlo a Él. La paz de experimentar en medio de situaciones difíciles, adversas, de incertidumbre, el bienestar espiritual que viene de una relación personal con Él, donde hemos tenido ahora y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Ellos no ven enemigos, ellos ven a los demás con amor. Esta paz los hace también vincularse y relacionarse en un contexto hostil, en el caso de ellos, con paz, en paz, con otros. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. El idioma original habla de un permanente dar gracias. Y Pablo, cuando ha recibido las noticias de esta iglesia, está tan asombrado, está tan maravillado, está tan gratamente impresionado que no puede dejar de dar gracias por cómo la iglesia sigue viviendo a pesar de la condición en las que él. Los dejó cuando tuvo que salir apresuradamente de Tesalónica. Pablo está realmente impresionado y realmente está impactado por la obra de Dios en medio de la iglesia. Y esto lo hace estar tremendamente contento, muy agradecido. Y dice, no dejamos de dar gracias por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo está tremendamente gozoso, alegre de ver que la obra de Jesucristo permanece en pie no depende de Él. Apresuradamente tuvo que salir, pero ve la obra en la iglesia, una obra que depende del Espíritu, una obra que depende de Jesucristo y que se mantiene en pie. Y eso debe darnos a nosotros también tranquilidad y dar gracias, porque siempre en medio de las circunstancias que vivimos, personales o como sociedad, la iglesia, la obra del Señor, se mantiene firme, y adelante, dice, dice Unip. Esto es obra de Dios y es motivo para dar gracias. No dejamos de dar gracias a Dios cuando lo mencionamos en nuestras oraciones. Pero, ¿por qué es tanta la alegría de Pablo? ¿Cuál es, si pudiéramos entender un poco más, qué es lo que produce esta alegría? ¿Por qué cambió de estar angustiado, preocupado por esta iglesia que tuvo que abandonar, una iglesia que había estado dando sus primeros pasos? ¿Por qué esa angustia, esa preocupación ahora se convierte en alegría? ¿Por qué tanta alegría? Es una alegría precisamente por eso. Ha estado tan angustiado, tan preocupado, pero cuando recibe la noticia de una iglesia que persevera, una iglesia que sigue avanzando con fe, una iglesia que sigue avanzando en amor, no le queda otra cosa que alegrarse, gozarse y estar convencido de que la obra de Dios es lo que ha mantenido en pie a la iglesia en Tesalónica. Estos nuevos creyentes en la iglesia pudieron haber abandonado la fe, pero todo lo, que, lo contrario, no dieron pie atrás, siguieron avanzando. Veamos por favor el versículo 3, que ¿qué nos dice. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que rescatemos tres características de esta iglesia que le hacen un modelo, la hacen un ejemplo en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de cambios sociales, en medio de cambios inciertos, en medio de momentos difíciles que ellos estuvieron atravesando y que pudieran también ayudarnos a nosotros a, a seguir como modelo y como ejemplo de esta iglesia tal como lo fue para muchas iglesias en su época. Un ejemplo, un modelo a imitar. Lo primero es la obra de su fe. Dice que recuerdan constantemente la obra realizada por su fe. Era indudable que la obra de esta iglesia, que ellos siguieron adelante, a pesar de que el apóstol ya no estaba, su forma de vivir, esta fe que expresan, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu, no podía ser de otra manera en un ambiente tan hostil y de tanta oposición. Esta es una de las primeras iglesias, que funda el, el apóstol Pablo, una iglesia pujante a pesar de la adversidad, en medio de una sociedad diversa, una sociedad pagana en aquel, en aquel entonces, una iglesia que tiene que hacer frente a enemigos declarados de, de Jesucristo, pero que aún así llegará a ser una iglesia con alcance mundial, según nos, nos cuenta la historia del cristianismo. Va a ser una iglesia que va a influenciar a muchas iglesias en su época, va a hacer sentir su modelo de vida, Va a tener eco en otras iglesias que viviendo también dificultades y momentos difíciles verán a Tesalónica como un ejemplo de vida, un ejemplo de fe, un ejemplo de perseverancia en medio de situaciones difíciles. Él los alaba por la obra de su fe, esta fe que los ha llevado a permanecer en Jesucristo, los ha llevado a confiar en, en Jesucristo en medio de un mundo pagano, vivirán la fe en Jesucristo, seguirán viviendo la buena noticia. Y es que no hay otra forma de seguir produciendo obras, de seguir viviendo una fe consistente en medio de situaciones difíciles, como ellos lo estaban viviendo, que no sea una fe genuina, una fe arraigada en Jesucristo, una fe que se nutre de la palabra de Dios, una fe que, como dice también eh, Santiago, es una fe que evidencia, se muestra, es palpable en la forma de vivir. No es una fe privada, no es una fe que se mantiene solamente en el ámbito de lo litúrgico, es una fe que traspasa las fronteras hace la vida cotidiana y se refleja en obras contundentes, consistentes, que hablan acerca de esa fe genuina que ellos han tenido en Jesucristo. Por lo tanto, esta iglesia, en primer lugar, es para nosotros un ejemplo de una fe genuina, una fe arraigada en Jesucristo, cimentada en la palabra, en la enseñanza que recibieron de Pablo y que los lleva a experimentar y a vivir obras, una, una, una práctica de vida consistente, contundente, a pesar de las oposiciones y a pesar de lo que están viviendo en aquel momento. El pasaje continúa diciendo, el versículo 3, también reconoce el trabajo motivado por su amor y la idea de trabajo en el texto, en el idioma original, no habla no solamente de trabajo, sino que está la idea de el cansancio luego del trabajo. Por lo tanto, es un, tra es un trabajo muy duro. Ellos han perseverado en un trabajo muy duro, agotador. Han se han desgastado, han entregado sus energías, sus fuerzas, su tiempo. Su vida la han invertido. Se han invertido ellos mismos, trabajando, sirviendo a Dios. La obra que Pablo comenzó, predicando el Evangelio... No cesó cuando el apóstol, el apóstol se fue. Siguió a través de ellos con un trabajo arduo, con cansancio. Dice, la idea original tiene que ver con el cansancio luego de haberse sostenido un trabajo y un esfuerzo constante. Ellos realmente se han invertido, han gastado sus energías en la obra que un día comenzó en sus vidas y que para ellos es valiosísima. Eso que Pablo les entregó, ellos han sabido ahora continuarlo. En, en medio de, de, ese, de ese lugar. Pero fíjese que destaca que esta, esta obra es producto del amor. El amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Si ellos han decidido ser iglesia en medio de una situ situación difícil de vida, de hostigamiento, de persecución, de hostilidad, lo hacen porque saben que hay otros que necesitan desesperadamente este mismo mensaje que ellos recibieron a través del apóstol Pablo se gastan se esfuerzan se cansan perseveran por llevar ese mensaje a otros por amor a otros no solamente por amor a Dios que los ha rescatado los ha liberado les ha dado vida nueva sino que también por amor a otros con ciudadanos en Tesalónica que necesitan escuchar el mensaje liberador el mensaje de esperanza este mensaje que trae vida nueva fíjese una iglesia que a pesar de las circunstancias que vive, eh, tiene una fe arraigada en Jesucristo, en la enseñanza de Pablo, que lo hace vivir una vida coherente, una vida que da señales externas a los a la ciudad de tesalónica de que su vida ha cambiado y que se han vuelto del paganismo al verdadero Dios por medio de Jesús. Una iglesia que ha invertido su vida tal cual como han visto en Pablo y se han gastado en llevar el mensaje a otros por amor a otros. Incluso uno podría pensar, incluso a aquellos que se han declarado sus enemigos en aquel momento. Y es que ellos están en paz con Dios. Ellos están en paz con los demás. Este evangelio lo comparten, uno podría pensar incluso con aquellos que son sus enemigos. Incluso con aquellos que son hostiles, son violentos, que están en contra del evangelio de Jesucristo. En este caso, este grupo de judíos, ellos se perseveran, ellos perseveran a otros. En tercer lugar, dice el mismo versículo 3, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta constancia sostenida por su esperanza, la constancia de continuar con empeño, con insistencia a pesar de la oposición, por la esperanza de Jesucristo. Si uno avanza algunos versículos, en el versículo final, el versículo 10, y esperar del, esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, quien nos libra del castigo venidero. Esta esperanza que tienen en Jesucristo, esta esperanza que tienen de su venida, de su retorno, del establecimiento del reino de Jesús. Esta esperanza que tienen en él, fíjense, los hace ser perseverantes, constantes en lo que les toca vivir en esta tierra. Esa esperanza en el cielo, la esperanza del Jesús que algún día volverá, no los hace evadirse, evadirse de la realidad presente. Esa Esperanza de la venida de Jesucristo no nos hace ser indiferentes, indolentes con aquella ciudad que necesita el mensaje de Jesús porque está sumida en el paganismo, la ciudad de Tesalónica. Esa esperanza de la venida de Jesús, esa esperanza de aquel que volverá, esa esperanza de que tiene que ver con, el, con lo celestial, los hace tener los pies muy plantados en la tierra y ser mucho más perseverantes, en lugar de evadirse, en lugar de ignorar la realidad presente y aguardar la venida de Jesús para un día estar en el cielo, un día estar con Él, ellos lo que hacen es todo lo contrario. Esta esperanza transforma su forma de vivir en el presente. Cristo volverá. Tenemos que predicar el Evangelio a esta ciudad pagana, Incluso a nuestros enemigos, a aquellos que son hostiles, aquellos que rechazan el mensaje de Jesús. ¡Tenemos que hacerlo! Y en esto la iglesia es un tremendo ejemplo también para nosotros. Porque muchas veces, o por mucho tiempo, tiempo atrás, el cristianismo evangélico se ha evadido de la realidad presente. Ha sido indolente con las injusticias. Ha sido indolente con el sufrimiento. Ha sido pasivo en su comunicar, en su, en comunicar el Evangelio a, de todas las formas posibles, de manera integral en una sociedad eh, que necesita el mensaje de esperanza, el mensaje liberador de Jesucristo. Y lo ha sido porque se ha evadido. En algún momento se, 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 se volcó a esa esperanza y aguardó en las cuatro paredes el retorno de Cristo. La iglesia de tesalónica nos habla de ese ejemplo tan distinto de una iglesia que está metida en medio de la sociedad, que seguramente levantó su voz en medio de las injusticias, llevó la buena noticia en medio del dolor, del sufrimiento, incluso a sus enemigos. La esperanza de la venida de Jesucristo, la esperanza de la gloria venidera, en lugar de evadirlos, de volverlos indolentes, en lugar de hacerlos mirar hacia el futuro nada más, los hizo perseverar, ser constantes, una iglesia que seguía perseverando, insistiendo, porfiando, con empeño, pujante en medio de la sociedad para llevar el Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, hermanas, que esta iglesia de la, de la que nos habla la carta, y toma algunos versículos más, dice el versículo 5, eh, llega a ser un ejemplo para nosotros, el versículo 5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como, quien, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Dice que el mensaje les llegó, el mensaje del evangelio no llegó solamente con palabras, sino también con poder del Espíritu de Dios. De que hay algo más que tenemos que rescatar. Ni Hechos, cuando habla Tesalónica, ni la misma carta habla de milagros que bien pudo haber en la iglesia. Pero cuando se habla del poder obrando del Espíritu, estas señales que tienen que ver con poder, habla del tremendo cambio y la conversión radical que vivió la iglesia de Tesalónica, que del paganismo, de los ídolos, se volcó radicalmente y de una vez por todas a Jesucristo. Esto lo hace el poder de Dios. Esto obra el poder del Espíritu Santo en la vida de la gente. En nuestra vida. En la vida de aquellos que aún no conocen a Cristo. Ese poder, la obra del Espíritu, es la que cambia los corazones. Es la que hace que la iglesia sea perseverante. Es la que, iglesia, es que, lo, es la que hace que la iglesia siga viviendo en medio de situaciones difíciles, cambiantes, inciertas. El poder del Espíritu. La obra de Dios en medio de su iglesia a través de la presencia misma del Espíritu de Dios ustedes se hicieron imitadores de nuestro Señor cuando a pesar del sufrimiento del mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo Jesús varón de dolores experimentado en quebrantos a ese que sufrió que padeció la iglesia de tesalónica también imitó perseverando oh, a pesar del sufrimiento a pesar del dolor se convirtió en una imitadora del Maestro, de Jesús. Y es también un, 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 un llamado para nosotros hoy en día. Terminamos. Dice, de esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, otras provincias del mundo, del mundo romano. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solamente en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto de que se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Fíjense cómo una iglesia que Dios en su soberanía permite que nazca, que surja y florezca en medio de una posición tan grande precisamente esa 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 forma en que nace, esa oposición que viven, esa situación adversa en la que están. Cuando se arraigan en Jesucristo cuando su fe se cimenta en la enseñanza, está cimentada en la enseñanza del apóstol, en las escrituras, diríamos nosotros. Cuando deja que el Espíritu Santo obre en sus vidas y el poder del Espíritu, ¿cómo llega a ser un referente para otras iglesias, para otros hermanos, en otros lugares recónditos? Dice que en todo lugar, y para algunos da la idea de que decir en todo lugar, hacía referencia que su fama llegó incluso hasta la ciudad de Roma, la capital del imperio. A tal punto se ha difundido su fama, que es una iglesia admirada, un ejemplo, un modelo, y no porque tenga todo, no porque sea una iglesia rica, no porque tenga, tiene todas las facilidades, porque te, tiene todo a la mano, no porque se le han dado todas, todas las cosas fácilmente, sino todo lo contrario. Porque precisamente, a pesar de la oposición, de la angustia, de la incertidumbre en la que están viviendo, han visto operar en sus vidas el poder del Espíritu, la gracia de Jesucristo, que les ha llevado a vivir una vida consistente, una vida coherente, una vida eh, sólida en medio de esa situación, a tal punto de que su fe ha llegado a ser un modelo, un ejemplo para otras iglesias. Queridos hermanos, hermanas, en medio de la situación que nosotros podemos estar viviendo hoy en día, tal vez en la iglesia o para los hermanos de Salónica, la vida cambió de la noche a la mañana, circunstancias distintas, situaciones distintas. Para nosotros, para algunos, puede, puede también estar la sensación de que la, la vida cambió de la noche a la mañana. Para algunos puede ser incierto lo que venga. Algunos pueden estar angustiados, preocupados, intranquilos, con incertidumbre, sin seguridades pero déjeme decirle que la iglesia siempre ha transitado por dos mil años en medio de situaciones de cambios sociales, políticos, algunos de ellos tremendamente adversos como la iglesia de tesalónica. Pero aún así, la iglesia ha seguido siendo iglesia y cumpliendo la misión porque es sostenida por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, su fe arraigada en Jesucristo y en la enseñanza de las Escrituras. Pero una iglesia que hace que toda esa enseñanza, toda esa obra del Espíritu, se encarne, se transforme en obras y viva para desgastarse, para entregarse, para anunciar el Evangelio a otros que necesitan desesperadamente este mensaje del Evangelio. Una iglesia admirable, la de Tesalónica, en fe, amor y constancia. En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, en medio de la incertidumbre. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque, aunque efectivamente para muchos de nosotros, o para todos, para todas, ha sido triste entrar, ver, Señor, los rayados o durante la semana, ver la iglesia casi desmantelada, Señor, el templo desmantelado de sus equipos, en la sala de su mobiliario, Señor, pero la iglesia que hoy día está aquí, tu iglesia, está en pie, ferviente, Señor, y que busca seguirte, busca amarte, buscamos, Señor, ser tu iglesia en el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por entender o por recordarnos, Señor, que la iglesia ha transitado por dos mil años a través de cambios sociales y políticos, Señor, la iglesia tesalónica es un ejemplo de una iglesia que surge precisamente en una situación de cambios para aquellos que vinieron al conocimiento de la fe en Jesucristo. De la noche a la mañana, Señor, fueron considerados opositores, sediciosos, Señor, y recibieron la oposición y la hostilidad del grupo especialmente de judíos. Y a través de dos mil años, Señor, cambios políticos y sociales Siempre han traído incertidumbre, intranquilidad, preocupación, pero tu iglesia siempre se ha mantenido en pie. Tal como la iglesia de tesalónica, por tu gracia, por el poder de tu espíritu, por una fe arraigada en Jesucristo y en la enseñanza de la, de la Escritura, Señor. Que sigamos siendo aún más esa iglesia, Señor que como Acá y Macedonia imitaron, imitaron el ejemplo, Señor, de la iglesia tesalónica, nosotros hoy día también busquemos imitar ese ejemplo de una iglesia que persevera a través de los cambios sociales, en medio de situaciones inciertas, en medio de la intranquilidad de esos cambios, en medio de la angustia que pudiera surgir, Señor, una iglesia que persevera en la fe, en el amor y en la constancia. Señor, que mantiene viva la esperanza en el retorno de Cristo. Señor, pero como algo que transforma su forma de vivir en el presente. No como algo que nos evada, Señor, algo que nos haga insensibles e indolentes a las injusticias, sufrimientos y dolor de nuestra sociedad. Sino todo lo contrario. Esa esperanza futura de la gloria venidera nos haga, Señor, como la iglesia en Tesalónica, perseverar en la fe, en el amor hacia los demás. Señor, en la constancia de llevar el evangelio a un mundo o una sociedad que te necesita, que necesita conocerte, Señor. Te damos muchas gracias. Señor, que tu palabra que es poderosa, que tu palabra, Señor, que es viva, transforme nuestra forma de pensar y tu espíritu, tal como en la iglesia en Tesalónica, siga transformando nuestra forma de vivir para ser la iglesia que tú quieres en el tiempo que nos toca vivir. Señor, como testigos como mensajeros, Señor de las buenas noticias de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, oh, oh,